0: Há 35 anos, chegou às lojas o disco Cabeça Dinossauro. Lançado em junho de 1986, o terceiro álbum da banda paulistana Titãs é hoje um clássico do rock da música nacional. Cabeça
1: Dinossauro representou uma guinada na carreira do grupo, mas nem todos os integrantes estavam confiantes no sucesso do álbum. Rolou até uma aposta. Tá pronta, tá pronto para um raio X do disco? Então ouve isso!
2: Luar, ouve isso!
0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ouve Isso! Estou aqui com Victor Rib!
1: Oi, Bap, olá pessoal! Além de ouvir o podcast, acesse também nossas redes, onde rola conteúdo extra. No Twitter e no Instagram, somos Podcast Ouvir Isso. Também liberamos toda semana um vídeo com curiosidades relacionadas ao tema da semana. Procura a gente lá, dá um like e segue a gente para ajudar a investirmos em equipamentos e melhorar a nossa produção. É no YouTube. Procura a gente lá como Podcast
0: Ouvir Isso. Isso mesmo, Vic. E o tema de hoje é o clássico Cabeça Dinossauro dos Titãs. A bolacha está no top 20 de melhores discos brasileiros de todos os tempos, segundo a lista da Rolling Stone, feita em 2007. Mas para contarmos a história do álbum, vamos voltar mais um pouquinho no tempo.
1: Após Sonífer Ilha, o hit do homônimo álbum de estreia de 1984, Os Titãs, lançaram em 85 televisão, que vendeu na época cerca de 25 mil cópias, o que foi considerado um fracasso comercial, apesar de elogios e do sucesso da faixa que dá nome ao disco.
0: O então Octeto, que é considerada a formação clássica, contava com Sérgio Brito, Branco Melo, Tony Belotto, Paulo Miklos, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Marcelo Fromer e Charles Gavan. A banda vivia uma época complicada no início da carreira. Além da baixa vendagem, os caras tiveram que lidar com a prisão de Arnaldo Antunes e de Tony Belotto, por posse de drogas no final de 1985. Tony foi acusado de porte e foi logo liberado mas Arnaldo ficou quase um mês preso sob acusação de tráfico. Isso antes de ser liberado para cumprir uma pena domiciliar de três anos. Além da revolta com as prisões, a banda teve impacto no bolso.
1: Shows foram cancelados e começaram a minguar. Em muitos shows havia mais gente em cima do palco do que fora dele assistindo. Arnaldo Antunes falou sobre a influência da prisão nas músicas que acabariam entrando em Cabeça Dinossauro em entrevista à MTV Brasil.
3: Já tinha um pouco a semente de querer fazer um disco mais pesado e mais coeso. Mas eu acho que a prisão é responsável por grande parte da ferocidade, vamos dizer assim, da, do brutalismo assim, que o disco tem enfim, em seu discurso, principalmente nos discursos né, dessas músicas. Polícia, Porrada... Né, enfim o estado de violência etc. tem músicas como polícia e estado de violência que são respostas diretas né ao acontecimento da prisão e acho que a atitude toda tem um pouco uh, dessa motivação de responder aquele aquele fato né então também era um jeito de dar uma volta por cima sabe daquilo porque foi uma coisa que desestruturou a todos nós a gente, os titãs tiveram eu fiquei um mês preso os titãs tiveram Muitos shows desmarcados Foi uma coisa, um momento em que desestabilizou muito Emocionalmente a gente Então era um jeito de dizer Não, estamos vivos e combativos E vamos responder a isso e, sabe Era uma maneira da gente, da gente Dar uma, uma volta por cima na situação toda
1: Tony Belotto e Branco Melo também detalharam as inspirações do disco e a situação do grupo em entrevista no programa Altas Horas, em 2012.
0: A gente estava muito imbuído naquele momento do, da influência, ouvindo muito as, as bandas punks e imbuído daquele espírito, assim, de usar a música é, para expressar uma, uma revolta, sabe? Um, umas letras que tivessem um objetivo que às vezes as letras de MPB estavam um pouco perdidas naquela época. E a gente chegou com essa ideia de, de ter uma mensagem direta de letra em cima de, de uma base de punk rock. Era uma coisa toda muito estranha para a música brasileira. assim Por isso que eu acho que o disco se destacou tanto na época.
2: É, e teve uma coisa também importante que foi... É, esse disco foi feito numa situação complicada, onde a gente teve problemas realmente com a polícia... Com, com o Arnaldo, que era da banda, foi preso é, por porte de heroína, enfim. Naquela época foi um negócio complicado para gente, saiu em todos os jornais, a gente estava começando a carreira, shows foram cancelados, é, enfim. A gente passou uma barra pesada nessa época e o Cabeça de lançado foi uma espécie de uma de, uma, de um grito, uma, uma resposta nossa, a, a, tipo... A, essa injustiça, essa situação que a gente viveu que não merecia porque éramos moleques que estavam fazendo música e é isso que a gente fazia e não sendo colocados como traficantes, drogados e tudo mais. Então juntou um pouco tudo isso, assim que deu muito sentido
0: a esse espírito do cabeça de dinossauro. A revolta com a prisão e o momento político do país, que acabava de sair de uma ditadura, mas seguia sob forte influência de instituições e leis autoritárias, contribuíram para o peso do disco. A crítica às instituições, aliás, é uma das tônicas do álbum, que tem alvos como o Estado, a Família e o Capitalismo. Segundo o baterista Charles Gavan, a prisão de Arnaldo e o cancelamento de shows mudou um pouco a dinâmica das composições para o terceiro disco. E somado a isso, tudo havia também uma tensão, porque seria o último álbum do contrato com a gravadora Warner. Então, tinha que dar certo. E depois desse episódio com, com, com o Tony com o Arnaldo com a gente também
4: a qual a, a, a justiça a polícia de São Paulo fez, fez acusações absurdas ali em relação ao Arnaldo em relação ao Tony felizmente tudo se resolveu uh, mas aquilo afetou a nossa agenda a gente teve uma retração na agenda vários shows foram cancelados e o próximo ano 1986 a gente ia gravar o cabeça de dinossauro que seria o nosso terceiro disco então nós chegamos com algumas questões é, ali que estavam na nossa frente, assim, questões não só do, do, dos titãs, mas da sociedade brasileira. Assim, o que que a gente, como é que a gente via a sociedade brasileira naquele momento, em 1986? Havia também uma muita atenção porque seria o último disco de contrato da Warner. Ou seja, se a gente não acertasse e por acertar eu quero dizer vender bem para uma gravadora, isso é acertar. Não basta fazer um disco bom, um disco que vá bem de crítica, você tinha que vender bem. Então, se a gente não acertasse nesse terceiro disco, provavelmente seria o último, a gente não teria contrato renovado com a Warner. Então, havia essa tensão por parte dos titãs. Né? E, 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 mas isso não, não, não guiou a, a produção do repertório. Havia essa tensão, obviamente, mas não por isso a gente fez as músicas que acabaram é, entrando e compondo o Cabeça
1: Dinossauro. E daquele jeito que a gente gosta, letras diretas e contestadoras, riffs marcantes com influências de rock, punk rock, funk, reggae e new wave, Cabeça Dinossauro é considerado também o álbum que definiu o som dos Titãs. Com a ajuda do ex-baixista dos Mutantes e produtor Liminha, o octeto conseguiu imprimir no disco o peso dos shows ao vivo. Mas antes mesmo de a gravação começar, rolou uma pequena treta entre a banda e o produtor Liminha. É que alguns dos integrantes haviam falado mal dele. Hum. Branco Melo relembra o episódio saiu mesmo era uma, uma
2: babaquice assim de, de, de moleque mesmo sabe daqui tá aqui em São Paulo achar achava eu não sei dizem que fui eu e o Brito que damos essa declaração é talvez tenha sido eu não tenho certeza absoluta que nessa época a gente viajava um pouco também então acho que é, depois eu lembro que ficou um mal estado ele me ficou realmente meio chateado meio não acho que ele ficou puto. E, porque saiu numa revista, mas essa época saía mesmo. Uma vez também saiu uma declaração que o, o Herbert tinha falado alguma coisa que a gente não sei o quê. Aí também deu uma entrevista falando que, bom, mas será que eles imitavam polícia não sei o quê? A gente, existia na época essas saiam essas coisas, as pessoas ficavam putas, depois se encontravam e tal. Mas o Liminha ficou realmente é, grilado e a gente, mas na verdade a gente já estava com vontade de trabalhar com ele. E a gente procurou ele. Vamos marcar um encontro tal. A gente foi procurar... Fomos falar com ele. Ele falou que ficou realmente é, muito chateado. A gente falou, não, Liminha, não tem nada a ver. Isso é molecagem nossa tal. E não teve erro nenhum. Foi aí que começou a nossa
0: amizade. Treta resolvida, os oito integrantes seguiram para o estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, onde passaram a trabalhar no álbum entre março e abril de 1986. Além de Liminha, também trabalham na produção Vitor Faris e Pena Schmidt. Depois da bolacha pronta, o guitarrista Tony Belotto e o vocalista Branco Melo chegaram a postar uma garrafa de uísque sobre o sucesso de cabeça. O primeiro achava que o álbum não alcançaria as 100 mil cópias vendidas, o que dava um disco de ouro na época. Branco era mais otimista e topou a aposta.
4: Cultura oh, e comportamento.
1: A capa também é icônica, é uma das primeiras do rock nacional a não ter foto de artista e conta com um desenho de Leonardo da Vinci chamado A Expressão de um Homem Urrando. A ideia de usar um esboço do da Vinci foi do Sérgio Brito, que é um dos responsáveis
0: pela produção gráfica do álbum. Na contracapa aparece outro desenho de Leonardo da Vinci, Cabeça Grotesca. As duas folhas já acetado com as imagens que serviram de base para a capa e contracapa vieram diretamente no Museu do Louvre, em Paris. Que chique, hein? Elas foram trazidas por um amigo do pai, do Sérgio Brito.
1: Bem, mas a gente já falou das gravações, da capa, então tá na hora de falar das músicas. A faixa de abertura Cabeça Dinossauro tem letra simples, quase tribal e estética punk. A percussão que toca ao final da música foi resultado de um improviso de Liminha que saiu tocando nas paredes e no chão do estúdio. O som agradou e entrou no disco. Paulo Miklos fala sobre a composição da música em parceria com Branco Melo e Arnaldo Antunes em entrevista na Rádio Jovem Pan. Numa daquelas ressacas homéricas, Sim. né? A gente tava, tava, eu tava com violão e tal, num banco da frente. E aí comecei a falar: Nossa, eu tô com uma cabeça, meu, uma cabeça gigante, uma cabeça. Não, a cabeça, aí começou a cabeça de a cabeça de dinossauro. Olha Aí, pô, é cabeça sério? de dinossauro tô com a cabeça de dinossauro, uma ressaca de monstro. e comecei dum 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 dum, dum, dum. cabeça de dinossauro. Começamos a brincar com isso. Aí o Branco falou pança de mamute. Aí o Branco aí, pança foi mesmo.
3: Pança de mamute
1: e tal. Aí, aí ficamos brincando. Pança, pança de mamute, né, curtindo e gritando e tal. Aí, ficou, aí começou a animar. Cara, começou a animar mesmo. Aí o Arnaldo saiu lá do fundo e
4: falou: "É o cab... espírito é, de é, porco". Espírito de porco. Aí pronto, fechou a que música. Cada
3: um cada um foi esse Cara, se entregando, ele cabeça de é... dinossauro, branco, pança de mamute Mano, e quem que foi? quem que falou que Arnaldo, Arnaldo Espírito, Espírito de São po. os três compositores da <risos> música a
0: a -U, u traz consigo a ironia da rotina, tudo a ver com a rotina dos trabalhadores subjugados dentro da lógica capitalista. Eu como, eu durmo, eu durmo, eu como. Sérgio Brito fala um pouco sobre essa música que ele fez em parceria com Marcelo Fromer. Hoje, ficando...
4: Então hoje fiz com Marcelo é, na cozinha dele. <risos> um momento meio de excesso de energia. E a gente fez essa música, essa, essa coisa, essa. Essa gritaria, né? Esse grito, a música é praticamente um grito.
0: Escolhida como primeira música de trabalho, a o. A, uh, uh. Sofreu certa resistência nas rádios assim que o disco foi lançado. A situação mudou depois que o programa fantástico da TV Globo exibiu o clipe para todo o Brasil. A família tradicional brasileira deve ter estranhado aqueles oito rapazes vestidos de preto, gritando ah, ah, uh, uh. Mas o certo é que a exibição deu um importante impulso para a banda. A próxima faixa é Igreja,
1: que gerou discórdia desde a sua concepção. A canção foi escrita por Nando Reis, e as rádios receberam ligações de pessoas indignadas com ela, que chegou a ter a sua reprodução proibida pela censura. Bispos e membros da igreja também se queixaram da canção. Mas aqui, a gente não aceita censura, não. Arnaldo Antunes não queria gravá-la e chegou a deixar o palco em algumas ocasiões em que ela foi executada ao
5: vivo. Eu escrevi a música Igreja a partir da minha indignação ou irritação ou discordância com um artigo que Roberto Carlos escreveu para a Folha de São Paulo apoiando a censura do filme Jeju Marie, que a Igreja católica defendia e eu reagi àquilo escrevendo essa canção, eu me lembro que escrevi ela muito rapidamente porque era uma ideia clara que eu tinha e não só a minha posição não tem nada a ver com a questão do Roberto Carlos, mas ela foi a faísca que me fez escrever. E quando colocamos em votação Igreja, Paulo e Arnaldo foram contra, não queriam, no entanto como tudo ali nos Titãs, a maioria venceu, gravamos a música e que, o que aconteceu é que depois Paulo mudou de ideia, quando passamos a tocar no show, Arnaldo durante algum tempo ele saía do palco. Curiosamente, o Paulo até toca
0: a contrabaixo nessa música. E duas músicas são claramente um recado aos episódios da prisão de Beloto e Arnaldo Antunes, que comentamos no início. São elas Estado Violência e Polícia. A repressão policial marcada em polícia, de Tony Pelotto, aliás, virou um hino contra o abuso de autoridade.
1: Estado Violência foi composta por Charles Gavan quando ele ainda era baterista da banda Ira, mas acabou que caiu como uma luva no Cabeça Dinossauro. Outro sucesso foi Bichos Escrotos, música composta por Nando Reis junto com Arnaldo Antunes e Sérgio Brito. A canção foi composta bem antes de Cabeça Dinossauro, por volta de 1983 e era comum no repertório dos shows da banda. Eles decidiram deixar para gravar em outro momento Porque tinham certeza que a música seria censurada E eles temiam ter que riscar manualmente a faixa censurada Como tinha acontecido em 1982 Com a banda Blitz Que teve duas músicas censuradas pela ditadura Depois que 30 mil discos já estavam prontos para
0: venda E a inspiração da música foi uma barata Nando, Arnaldo e Sérgio estavam no lado de fora de um estúdio, onde a banda gravava uma fita demo, quando avistaram um inseto sair do ralo. A ideia por trás da canção é falar sobre aqueles que estão à margem, fora dos padrões musicais, estéticos e morais. Depois que compuseram a música, eles decidiram fazer uma serenata em homenagem a Paulo Miklos e à esposa. Me lembro de uma vez estávamos eu, Brito e Arnaldo provavelmente tomando, comendo
5: uma pizza, bebendo num chope, na, na pizzaria Degas, que era ali na Teodoro Sampaio. E o Paulo, nosso querido Paulo Micros, havia acabado de se casar com Raquel Salem. e eles estavam na casa deles, alugados ali na rua Caiovas. Caiovas, eu nunca sei como se fala. E tivemos a brilhante ideia de fazer uma serenata de lua de mel. Não, Paulo, saímos de lá e fomos... Entramos na casa do Paulo, havia uma escadinha, um terraço e começamos a urrar bichos escrotos na sua janela com uma serenata de, uh, de lua de mel, de, 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 de parabenização pela data. Eu me lembro do Paulo abrindo a janela e falando, saiam daqui seus loucos
1: e tal. Nando Reis. Lembra que a música escapou de ser riscada e a primeira edição do álbum Cabeça Dinossauro trazia uma determinação para impedir que bichos escrotos e igreja fossem tocadas nas rádios. Só que isso não adiantou. As rádios preferiram pagar uma multa a deixar de
5: tocar as canções. Se você tem o disco, você vai ver que aqui, aqui no canto Debaixo está escrito, a música Bichos Escrotos tem a radiodifusão e execução pública proibidas em virtude de ter sido vetada pelo Departamento de Censura e Diversões Públicas, o da SR do DPF, Departamento da Polícia Federal. A gente sabia que isso ia acontecer. Eu me achava que a música a Igreja estava nessa, mas olha só um lapso da minha cabeça. Era só a música bichos escrotos, mas o que não impediu das rádios tocarem as músicas, essa música aliás, elas preferiam pagar a multa e ter, porque a música cai, caiu as graças do público a música bichos escrotos tem um
1: sonoro vão se fuder no refrão naquele momento, gravar um palavrão em disco, não era comum e era considerado uma posição transgressora a banda teve que conviver com vetos ao palavrão em apresentações em programas de TV. Eles não podiam cantar o vão-se-fuder, deixando apenas o instrumental. Mas a plateia fazia parte dela e enchia a boca para gritar, como recorda Nando Reis.
5: Nós éramos proibidos de cantar o refrão da música. A música não podia ser exibida uh, na rádio. E depois veio uma coisa que a gente não podia cantar o refrão na televisão. Então, há também no YouTube, você pode ver um exemplo magnífico, o que acontecia? Ah, na hora que a gente ia falar o Vão Se Fuder, a gente não falava, não tinha, fizemos uma edição e a plateia cantava. Tem um, um, um no programa do Shakirinha que é maravilhoso, Paulo cantando, Cinha Pintada, Oncinha Pintada, Zebrinha Listrada, Coelhinho Peludo. Pá, Vão Se Fuder. A plateia cantava e a gente ficava quieto e o Shakirinha ficava buzinando. <risos>
0: Você ouve isso? Outras músicas icônicas do Cabeça Dinossauro são Família, um reggae de Tony belo e Arnaldo Antunes sobre o cotidiano familiar oh, família, hey, família, ah, família. e Homem Primata. Outra música mais antiga do repertório dos titãs é entrar no disco e encaixar perfeitamente com a temática e a estética do cabeça. Um dos compositores é Ciro Pessoa, vocalista que saiu dos Chitãs pouco antes da banda entrar em estúdio para gravar o primeiro disco.
1: Também estão no álbum as faixas A Face do Destruidor, Porrada, Tô Cansado e Dívidas, músicas que falam sobre a rotina da vida adulta e os problemas do dia a dia.
0: A música que fecha o álbum é o Que. é isso mesmo, o Que, que conta com uma letra-poema circular que remete à poesia concreta, com uma brincadeira de significados a partir da rearrumação das palavras.
1: O produtor Liminha colaborou nos arranjos, na programação da bateria eletrônica e nos efeitos. A música, que destoa esteticamente das outras músicas do disco, Parece já apontar para o estilo que seria adotado em futuros trabalhos dos Titãs, conforme aponta Sérgio Brito.
4: Que é uma, uma música que também. Não pode ser... Foi, foi especial a gravação do quê Porque ela é a última do disco e ela, ela abre uma outra porta pra gente, ela abriu uma outra porta pra gente, o, o, o outro disco tem o um lado inteiro nessa que utiliza esse tipo de coisa, né? Que é mistura rock com, com, com música com, com programação eletrônica. Não é o que não
1: pode ser
0: que não é. Eu nem comportamento. Ouve isso. Lembra que a gente comentou que Tony Bellotto apostou uma garrafa de whisky com o Branco Melo, afirmando que o disco não venderia 100 mil cópias? Então, o guitarrista perdeu a aposta.
2: Eu lembro até que teve uma aposta que eu fiz com o Tony. A gente apostou, acho que era uma garrafa de Jack Daniels, <risos> aquele whisky de cowboy. Agora é assim! Eu achava que a gente ia fazer o nosso primeiro disco de ouro esse disco, aí o Belo falou, você assim, tá louco, não tem nenhuma música pra tocar. Enfim, perdi a posse, mas fiquei feliz de perder essa
0: aposta.
1: <risos> o sucesso e a identificação do público foram crescendo aos poucos, até que o álbum estourou ainda em 1986. Os shows começaram a lotar, a agenda dos caras passou a viver lotada. E as músicas estavam todas na boca da galera. Em dezembro de 86, veio o disco de ouro, ou seja, 100 mil pessoas compraram a bolacha. Em menos de um ano, o disco alcançou a marca de 250 mil cópias vendidas. Até hoje, mais de 700 mil cópias do Cabeça Dinossauro
0: tocaram em aparelhos de som Brasil afora. O álbum teve 11 das 13 faixas tocadas em rádio. E sempre frequenta listas de discos fundamentais e de melhores da história. 35 anos depois de seu lançamento, o álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs continua atual, envelheceu bem e continua cheirando a novo. O álbum definiu o som dos Titãs e abriu caminho para outros sucessos, como Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas e o Blast Quiblon. As entrevistas
1: usadas aqui foram dadas à antiga MTV Brasil, ao canal do Gilson Naspolini, a Rádio Jovem Pan e também usamos trechos do Nando Reis disponíveis em seu próprio canal no YouTube inclusive achamos tudo isso no
0: YouTube a gente fica por aqui, segue a gente nas nossas redes arroba podcast ouve isso no Instagram e no Twitter e no YouTube é só procurar lá, podcast ouve isso até a próxima valeu valeu,
1: tchau BAP, tchau pessoal, até a próxima